0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع.
0: والآن مع الشريط 82 على واحد. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على عبد الله الحمد لله الله يحفظك. تعالى وتعاون يقول الله تبارك وتعالى: على البر والتقوى، ولا تعاون على الركن والانجيل. أول نشكر الله تبارك وتعالى أن يجمعني على يجمعنا بهذا الشيخ نصر الدين جزاه الله خير. وهذه هي تقول لي يعني في السودان عن يقابلك وأن وقبل ان يعني ندخل في بعض الاسئله نريد ان نوجه لك يعني يعني ان شاء الله ان تاتينا زياره في السودان حتى ان شاء الله نستفيد جميعا وتفيد العامل ان شاء الله. فأي سؤال اذا محل تجاري فاردت ان اجعله وقفي لله بالدعوه والدعاء فما حكم الشرع في ذلك؟ اما ان لدي اهل وليس لدي اولاد بعد الموت الذي يبدو لي والله اعلم ان المساله لا يدار عليها إنما الامر كما قال عليه السلام انما الاعمال بالمياه إذا كان ليس المقصود من هذا الوقف هو تحليل الوارث هذا عمل خيري يجوزه اما اذا كان المقصود من وراء ذلك هو منع الحق الميراث من الوارث هذا يكون وقفا جائرا وصية الجائره كما هو معروف عند دخول مطار من مطارات الملكه يعني بعدها تأخذ الزمالك او زمارك. ولم ادفع هذا الجنك بطريقه معينه مثلا لا استطيع او اعطي رجلي الجنك مبلغ اعطي رجلي مبلغ بسيط حتى لا ياخذ مني الجنك على بضاعتي فما هو الحكم؟ لا شك ان الوجهه الاسلاميه ان النفوس انما هي ضرائب جائزه فقط وهي من ضمن القوانين الجائزه في هذا الزمان. تمكن المسلم من التخلص منها بطريقة لا يلحق الدعوة أو الدعاة شيء من اللوم والمعاقلة والتهمة لدينهم فلا بأس من ذلك، أما أن يرشى الموظف الجمركي رشوة في سبيل أن يتخلص من النفس الذي هو أكبر قيمة من الرشوة هذا لا نراه جائزا لأن في ذلك تعويلا لهؤلاء الموظفين على ارتكاب ما الله، واضح الجواب إذا تمكن من الخلاص من الجمهور بدون رشوة وبدون أن يصاب المسلم بفعل في دينه وفي هرمه فهو جائز، أما أن يعطي رشوة فكما تعلمون معنى الله راشد مرتشي. أنا طيب أحب دراستي في جامعة المختلطة طيب وأنا شاب سلفي ملتزم. يعني. لا يجتمع مثلا، لا يجتمع الإلتزام مع الإختلاط. فأنا مع هذه الدراسة جائزة. أن الإنسان المطلوب على غرائز شهوانية كما قال عليه السلام. كتب على ابن آدم حب من فهو مؤرخ لا العين تزني وزناء النظر والامن تزني وزناء السماء واليد تزني وزناء البطش والرجل تزني وزناء المشي والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه ولا شك ان هذه الوسائل وهذه المقدمات للفاحشه الكبرى هي نقى لما نهى الرسول عليه السلام عنها سدا لذريعه من اجل من البلاغه القرانيه ان الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وسائل الغنى قال لا انما قال لا تقربوا فقردان الزنى هو نفعات مقدماتها وهذه هي المقدمات النظر والسماء والمصاطحة ونحو ذلك والشعب المسلم المنتزل حينما يدخل في الجامعة فسوف لا يخرج منها كما دخلها لا بد ان يصاب بشيء غشاجع يعني. ان لم يقع في القاحش الكبرى فلا بد انه تلوف خلطه بشيء في من المخالطة التي لا تشعر نعم طبعا الشيخ العكسي صحيح كذلك نعم طبعا العكسي نعم. بالنسبة للشابة كذلك طبعا ما فهمتش طبعا العكسي صحيح طبعا السائل الشاب كذلك يبدو وكذلك انما في مختلفة حتى, حتى الجامعة أه الاسلامية الشرعية الجامعة الاسلامية ايضا حسبنا يعني عندنا في السودان يعطينا شباب من مناطق مختلفة ولنا مسجد كمركز عام كل شباب وكل الدعاه السلفيين يعطونا في هذا المسجد. أيوه. كل خميس يعطينا شباب وطلبه نجلس معهم في حلقه نتفاكر فيها في الدعاء والتناصح ومن دونها نعمل تعارف فيما بيننا، أما الحين هذا السؤال الذي وجهته هو على يتعلق الله هذا الاجتماع وهذا اللقاء يوم الخميس عندما نشوف شيء آخر ماذا ينتهي؟ تعارف، تعارف، يعني يوم الخميس، تعارف يوم الاثنين، هل ما الشباب ليس في تعارف؟ تعارف نعم، من هذا التعارف ما تناسب ما تفكر في رأسك تبارك الله. وما هو سوره التعارف الذي يعني حلق مثلا اسم مثلا عثمان محمد عثمان اللي هو ليس له اسم في السنه التعارف الذي سبق في السنه هو رجل يحب اخر حبا خاصا ليس لكونه فقط مسلما وليس لانه اخ مسلم وانما لأَنَّهُ له على سائر سبيل من عبادة وصلاح وحق وله ذلك يستحب أن يقول المحب للمحبوب أنا أحبك في الله وأن يسمي نفسه كل من ماله خير أما هذا التعارف العام فهذا دخيل في الإسلام وليس له أصل في الإسلام إطلاقا وهذا يقع في كثير من البلاد حينما يجتمعون يقول احدهم من السن التعارف نسبك كذا ابن فلان عملي كذا وبلدي كذا والثاني والثالث والى اخره ثم يحل عاصفه الامر ان الذي دخل من هنا خرج من هنا إنما تسكت الموده والمحبه بالمخالطه وليس مجرد التسميه هذه التي هي كرغيه قانون او كالزبد فلا نرى هذا من التعارف المشروع اطلاقا. لكن حينما توجد المخالطه والموارده والمصاحبه فهي آه التي تمكن كل انسان صاحبه حبا وموارده. الله. جزاك الله خير واحسن الله وجعلنا جعل حبنا لله حبا خالصا مشروط بالتناصح في دين الله. لان <تصفيق> كثير من الناس وكل الاخر احبك بالله الله ثم يدعه وشانه اذا رآه قد انحرف خطأ او عندا معلش اصبر عليه وداره والى اخره. هذا ليس من شروط الاخوه في الله ومن شروط الاخوه في الله هو التناصح في دين الله. فاذا رأيتني قد انحرفت او اخطات فعليك ان تنصحني وتبذلني كذلك ان انا رايتك افعل معك ايضا كما تفعل معي. انا رايت منك الله عند من انت كما في كتابك لا. من نعم. اعلم ما رايتك. رايتني افعل هكذا أو هكذا هو هكذا الحادات هكذا 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 من هكذا الشيء من يسمى بمرض الصبغ. ما يمكن ما يمكن تعرف كيف؟ نعم. طيب نلاحظ مثل من... البنطلون. نفس البنطلون لا يجوز في دين الاسلام لسببين اثنين، الاول انه لباس الكفار، الاخر انه يحجم العوره ويصرفها وبخاصه حينما يركع او يسكت يصلي أولاد قد تتجسد العروقوة فلا يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى. نعم. برضه ما في شيخ يقول لك اليوم ما في لبس خاص للمسلمين. فلذلك كل يلبس لما مثلا يقول لك عندنا في السودان الآن يمكن منتشر يقول لك في السودان ومصر وكذا بعض الدول البنطلون كان لبسهم الخاص البنطلون يعني هذا حجه بعض الـ حجه جاحظه. هذه حجه لاحقه. ذلك صحيح انه ليس في الاسلام لباس خاص وزين خاص لكن في الاسلام ان يتشبع يتشبه الكفار وقد جاء في صحيح مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال هذه من الكفار فلا تلبسها هذه من سياد الكفار ترك البشر. فنحن هنا بنسمع من شعب في الشرطين بشرطين اثنين. هدهما منصوص في الحديث الذي في سنن الله ومسلم مسلم بن احمد من روايه عن ابن عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزتك سرف ونخيله. إذن يلبس شاء ما يشاء لكن بشرط أن يلبس شيئا يتخاين ويتكبر به هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن يبتعد عن التشبه بالخوار من الحديث السابق ومن الحديث المشهور وهو قول عليه السلام بعفت بني ذي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل روحي وجعل ذنبي والصواب على من خالف امري ومن تشدى بقوم فهو منهم. بخصوص هذه يعني اثناء السجود في الصلاه بخصوص البنطلون الان يوجد بعض البلاطين الحديثه طبعا الموضه الحديثه بيعتبروها انها وسيعه وفضفاضه. نعم هذا الان صار موجود حتى نراه ونشهد. هذا هذا اخي أظن لا يزال في بلده يلبس البنطلون العريض ويصنع في تلك البلاد بالبنطلون المحكمجي. وأنا يوم كنت هنا قديم كنت ألبس كذلك. لكن لا نجد له مثيلا. أنت تقول هذا وجد. أين وجد مكان في الأردن أنت رأيته؟ أي نعم. بس هذا طبعا سوى النوبة وكنا نزيع على الخطوط زي مثلا من هنا من عند مثلا يكون عروض واسع والفخذ يكون عروض واسع. ما نشارك هذا، انا لا يطلع بالنسوة الان اللي يسوى بتاع اللباس. اي نعم. كل ما نراه عليه. بس لا يلغى هذا. يقول لك موضوع يعني هذا اخر سموه بعضهم بعضهم بعضهم. هذا صحيح هذا هذا صحيح نعم هذه لابد منها لكن كان البحث من حيث التحديد. البحث يعني لو افترضنا شيء اثنين. كلاهما من لباس الكفار، أحدهما واسع فضفاض والآخر ضيق، فيكون هذا الآخر شر من الأول، الأول لا يحجم فهذا شر تعليمي، بقي هذا شر التشبه، وإن كان هو التشبه متحقق هنا ابتعد عنه أيضا، كمثل مثلا لباس الراهبات، الراهبات المسماريات. يلبس اللباس هذا لا يجوز المرأة المسلمة أن بس مثل هذا اللباس ابتعاده عن في غبة ولذلك قلنا في في كتاب حجاب المرأة المسلمة أن شروط هذا الحجاب ثمانية منها أن لا يشبع لباس الكفار نعم في هذا الوقت ينتهي يهتم لها خلصة ليش السوداء؟ الأنون السوداء السوداء نعم ليس هناك يعني نص في كراهة لون لماس ما، لكن هناك حب على البياض في الحديث المعروف ألا وهو صلى الله عليه وسلم: خيروا في ذلكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم اذا لبس المسلم البياض فهو الافضل لكن ذلك ليس بالامر الواجب اللازم على ان يلبس كما سمعتم في الحديث السابق كل ما جئت ويلبس ما جئت ما زاوزت كاساهم لكن اذا اتخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهره قد جئت الشهره كما قال عليه السلام من لبس لباس أن بصر الله لباس مغلقه يوم القيامه فاذا تفرد شخص ما بلباس معين ما وليكن كما بردت مثلا العمامه السوداء هو يظهر بين الناس وللشهره فمن هذه الحيثيه لا يزول، اما كذلك الانسان يلبس ما يشاء وهذا ان شاء الله عمامتان عمامتان الحمام البيضاء خير يا شيخ بكون اي عمامتان؟ ما يعم حم... عم الراس ما الراس اي نعم الراس؟ لا هي الراس من فوق هي دلاها عمت اكثر هي تتدلاها ايضا أيوه. هي نفسها هذا طبعا ما بش يعني آه هي من هذا من هذه انها مكتبه الرأس على وضعها الان ما لكن يعني حاسب الناس يقول هذه انه ما الذي يفعل؟ لعل اخي يعني ان التي يلبسها العلماء هذه العمامه ليس لا اصل في الشريعه. ألا يعني محبا. يعني ان يتميز العلماء بعمامه خاصه على شهر الناس هذا ليس من الشيوخ في شيء. فاذا كان يقصد هذا فهذا الكلام صحيح. نعم غيره؟ انا بقول هل نفس العمامه كأي عمامه بيضاء او سوداء أو هي عباده؟ نعم هي من سن العائله ليست في طيب <تصفيق> كان يا شيخ ان هناك حديث لا عفوا الوقت الأول لغيرك. <تصفيق> لانه هذا <لأكمال primera. تصفيق> الكرة من اي قبلة الاجسام وكرياضة في الاسبوع المرة بلبس المعقول نفس المعقول والمحافظة على اداء الصلاة في اوقات جهاز فهو لائم. بارك الله فيك أهل المسلمين تفضل بارك الله فيك. اذا قيل ان العمامه هناك حديث في النهي عن إسبالها كما هو كما الحديث النهي عن إسبال الإزار هل إيه؟ يؤخذ يعني من هذا انها سنه آه عباده؟ لا هل يجوز إسبال الازار؟ لا يجوز هل من لبس الازار عباده؟ لا اذا نصف الساق اذا فعل لبس الازار من اصله هل هو عباده؟ ما <تصفيق> <والسلامة للشوية. أصفحي> <تصفيق> لا مع ذلك هذه هي عن اسمائه وكذلك العمامه سبحانك اللهم سبحانك الله انا الله عليكم نعم إلا أردت أن تفع أو قرر فلا بأس أن تبعه على سبييته سلام عليكم وبعد
2: فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا وإلى لقاء مع الشريط التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوه انتهت ماده هذا الشريط ولانه بقي في الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده على ان
1: وصحبه المريض قائده الخامسه انه اول ما يدعون فيه فلا تصح عبادة ولا دعوه جنازه في قوله تعالى: وارسلنا من رسول ان الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقوله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال لهم انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. حديث رواه البخاري ومسلم وكما بدا النبي صلى الله عليه واله وسلم دعوته الى فقد ختمها بالتوحيد ايضا عن عائشه رضي الله عنها قالت لما لما نزل برسول الله صلى الله عليه واله وسلم طفق يطرح خميصة الله على وجهه فاذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مهله حذروا مما صنعوا ولولا ذلك لأبنز قبره غير أنه فسي أن يتخذ مسجد طواه البخاري رسول بسم
0: الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
1: وهذه القاعدة
2: أيضا في بيان أول ما يبدأ به الدعاة إلى الله عز وجل. لا شك أنهم يبدأون بالأهم فالأهم والأساس كانوا يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد يعني إلى إصلاح العقيدة لأن العقيدة هي الأساس الذي تنبني عليه صحة بقية الأعمال ومن المتقرر في العقول والفطر أن كل بناء يبدأ بأساسه ويتقن أساسه أولا ثم يقام عليه البناء هذا شيء متقل العقول كما هو الوارد في الشرع فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون أممهم أنهم يدعونهم إلى التوحيد كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن لقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاعبدون وهذا بالنسبه لمجموع الرسل وذكر الله جل وعلا رسلا بأعيانهم أنهم بدأوا بالتوحيد فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا هود يقول كذلك وهذا صالح يقول كذلك وإبراهيم وشعيب كلهم يقولون اول ما يبدأون لقومهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كذلك بدأ بالتوحيد كما بدأ اخوانه من قبل أول ما دعا قومه ان يقولوا لا اله الا الله كما قال الله سبحانه
0: وتعالى
2: عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الْآلِهَةَ إِلَهًا واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد قالوا هذا بسبب أنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله فقالوا اجعل الالهه الها واحدا فدلنا هذا على انه بداهم بالتوحيد وبقي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشره سنه في مكه قبل الهجره يدعو الناس الى التوحيد يقول لهم قولوا لا اله الا الله يقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولما بعث معاذا الى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى لانهم كانوا موجودين في اليمن يهود وهم اتباع المله اليهوديه ينتسبون الى موسى عليه الصلاه والسلام والنصارى الذين ينتسبون الى اتباع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام هؤلاء هم اهل الكتاب انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله هذا واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصاه ان يبدا بالتوحيد ثم بعدما يستجيبون للتوحيد يامرهم بالصلاه والزكاه لان الصلاه والزكاه لا يصحان الا بعد تحقيق التوحيد فهذا دليل واضح من السنه في ان بداية الدعوة تكون بالتوحيد وهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام الذي يجب على كل داعية أن يبدأ به وأن يركز عليه في دعوته لأنه الأساس والأصل الذي يقوم عليه الإسلام من خالف هذا المنهج ودعا أو بدأ بغير التوحيد فإن دعوته مخالفة لدعوة الرسل وما خالف دعوة الرسل فلن يفيد ولن ينتج شيئا والواقع يشهد لذلك فهناك أناس لم يهتموا بالتوحيد ولا بالعقيدة وإنما يهتمون بأمور جانبية ركزون عليها في دعوتهم ويبنون عليها دعوتهم فلم تنتج دعوتهم شيئا مع أنهم بذلوا ما بذلوا من المجهودات ومن طول السنين ومن التعب الكثير ولكن لم تجدي دعوتهم شيئا ولم تنتج شيئا لأنهم لم يبدأوا بما بدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام ولم يقيم الأساس أولا حتى يصح أن يقام عليه بقية الأعمال قال تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الآية تدل على أن الشرك أعظم الذنوب وأن بقية الذنوب كلها دون الشرك ومن الطبيعي أن أنه إنما يبدأ بالشيء الخطير عند العلاج يبدأ بالشيء الخطير ما يبدأ بالشيء اليسير إنما يبدأ بالخطير الذي عليه الذي يترتب عليه الهلاك لو ترك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرب الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار فالمشرك حرام عليه الجنة بخلاف العاصي السارق والزاني وشارب القمر ومرتكب الكبيرة هذا لا يحرم الله عليه الجنة وإن عذب في النار فإن مآله إلى الجنة بإذن الله وإن شاء الله غفر له ولم يعذبه أصلا حرم الله عليه الجنة ومأواه النار هذا هو ذنب الشرك أما بقية الذنوب فإنها لا تحرم الجنة بل إما أن يعفو الله عنه ويدخله الجنة برحمته وإما أن يعذبه بذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة لا يخلد فيها وإن دخلها فهذا يدل على خطورة الشك وإنما يبدع بالخطر تحذير من الأمور الخطرة والنصوص في هذا كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة عظيمة وهي البداية في الدعوة والأوليات في الدعوة كما يقولون الأوليات فيجب على الدعاة أن يسيروا على هذا المنهج وأن يركزوا على التوحيد تحذير الناس من الشرك الأكبر والأصغر ومما يخل بالعقيدة ثم يتجهون بعد ذلك الى اصلاح بقيه امور الدين اذا اقاموا الاساس بنوا عليه بقيه الامور نعم
1: القاعده الثالثه انهم يبداون دعوتهم بدعوتهم فيما بما بدأ بما بدأ الله به ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ويقدمون ما قدمه الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ويؤخرون ما أخره الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم حتى 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 تحصل حتى يمكن تحصيل المصالح ودرس المفاسد لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعن يوسف بن قال اني عند عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها <تصفيق> اذ جاءها يراقب فقال اي الكفر خير قالت ويحك وما يضرك قال يا ام المؤمنين سريني مصحفتي قالت ولمه قال لعلي اؤلف القران عليه فانه يقرا غير مؤلف قالت وما يضرك ايه قرات قرن انما انزل ما انزل من سوره ان اول ما انزل من القران من سور من سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده رواه البخاري وفي صحيح مسلم من حديث جابر في صفة في صفة الحج أبدأ بما بدأ الله به.
2: هذه القاعدة التابعة التي قبلها في أنه إذا كان الأساس والأصل والقاعدة هو التوحيد فإنه يبدأ بالأهم ويبدأ بالأساس كما هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام وفيها أيضا أن الدعوة تكون بالتدريج تكون الدعوة بالتدريج فيبدأ بالأهم ثم المهم وهكذا أو تقول يبدأ بالأساس ثم يبدأ بالفرع بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبدأ بالتوحيد ثم بالصلاة ثم الزكاة فتكون الدعوة بالتدريج وكما ذكرت أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد ثم أتبعه بعد ذلك أنزل الله عليه الحلال والحرام لما تقرر التوحيد واستقرت الشريعه ينزل الحلال والحرام وتفاصيل الاحكام فانه في مكه عليه الصلاه والسلام كان ينزل عليه القران بالتوحيد ولذلك تجدون السور المكيه تجدون السور المكيه تشتمل على التوحيد والسور المدنية الغالب تشتمل على الأحكام تفاصيل الأحكام والحلال والحرام والمعاملات وغير ذلك لأنه كان في مكة يدعو إلى التوحيد ولما هاجر إلى المدينة ودخل الناس في دين الله وقامت دولة الإسلام في المدينة نزل الحلال والحرام كما قال الله تعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم اتينا الكتاب ثم اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس قال شيخ الاسلام بن تيميه عند هذه الايه هذا فيه ان الشرائع ان ان الاحكام انما تنزل بعد ما تتقرر الشرائع تتقرر الشرائع ثم آتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى لما اهلك الله فرعون وقومه واستقر استقرت دعوه موسى عليه الصلاه والسلام انزل الله عليه الكتاب الذي هو التوراه فهذه قاعدة لها أدلتها من الكتاب والسنة كما سمعت فيتدرج من من الأهم إلى المهم فأنت لو رأيت رجلا يرتكب معصية من المعاصي وهو مشرك مثلا هل تقول له صل وهو مشرك تقول له سم رمضان وهو مشرك او تقول له او تقول له ادخل في الاسلام وانطق بالشهادتين واقر بالتوحيد اولا ثم تامره بعد ذلك بالصلاه لو امرته بالصلاه وهو مشرك لانتقدك هو اولا فكيف بغيره وليس بمسلم كيف تامره بالصلاه لان يعني هذا خلاف خلاف المطلوب لو رايت شخصا مهلا يشرب دخان يشرب الدخان وهو مشرك هل تنهاه عن الدخان او تنهاه عن الشرك اولا الأصول أنك تنهى عن الشرك عن الأعظم والأخطر وهكذا هكذا دعوة الذين يتجهون إلى إنكار الربا والزنا وال... ويأمرون ب... بالحجاب ويأمرون لا شك أن هذه أوامر شرعية لا شك ولكن لابد من إقامة الأساس أولا هم يرون الناس مثلا على الشرك وعبادة الأضرحة والقبور ولا يهتمون بهذا انما يركزون على مساله الحكم ومساله تجنب الربا وتجنب اما الشرك فليس له ذكر عندهم ليس له اعتبار ولا ذكر عندهم ولذلك كما ذكرنا دعواتهم لم تنتج شيئا لانها بدات من حيث انتهت دعوات الرسل لا تنتج شيئا مهما بذلوا مهما تكلموا بينما نجد أن الدعاة الذين ساروا على منهج الرسل نجد ثمرات دعوتهم واضحة الذين ساروا على منهج الرسل وبدأوا بالتوحيد واهتموا بالتوحيد وأتبعوه بالنهي عن بقية الذنوب والمعاصي نجد أن دعوتهم ناجحة مثمرة على مر العصور خذ مثلاً على سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية هو مشى على دعوة الرسل وبدأ بالتوحيد وإنكار الشرك فدعوته أثمرت وتثمر والناس الآن ولله الحمد يستفيدون من علمه ومن طريقته خذ مثلا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد أنتم الآن تعيشون تعيشون في سنار دعوته قامت هذه الدولة وهذه البلاد على هذه الدعوة المباركة تتب فيها الأمن وصلحت فيها العقيدة وقامت عليها دولة إسلامية لكل معاني الكلمة ولا تجال ولله الحمد كل هذا من سمار السير على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة نعم
1: أقولي شيخ أقول هنا أقول أنت هنا أقول أنت
2: هنا أقول
1: السابعه انهم يعظمون جميع امور الدين فيدعون الى جميع ما دعا اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم على قدر السبعة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا خلق السلم الكافر قال ابن حيث يقول الله امر عباده المؤمنين المصدقين برسوله ان ياخذوا بجميع عرى الاسلام شرائعه والعمل بجميع أَوَامِرِهِ وترك جميع زواجبه ما استطاعوا من وقال المجاهد ايعملوا بجميع الاعمال ووجوه البر وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من شق القلوب وعن النعمان بن ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عباد الله لا صفوفكم او لا الله بين وجوهكم رواه الشيخان وعن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين رواه أحمد وابن ماجه وعن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبارنته فقال صليت هذه الصلاة قال فقال صليت هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة صلى نبي الله صلى الله عليه واله وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى راينا بياض خديه ثم انفتل في ابي رمته يعني يفصح فقام الذي ادرك معه التكبيره الاولى من الصلاة يشفع فوثب اليه عمر فاخذه بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فانه لم يهلك اهل الكتاب لم يهلك اهل الكتاب الا انه لم يكن بين صلواتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه واله وسلم بصره فقال: اصاب الله بك يملك ابن رواه ابو داود واحمد فانظر رحمك الله الى ما يؤديه ترك مثل هذه السنة من الاختلاف والهلاك وكيف حسدنا اليهود حسدنا عليها اليهود برغم ان انها في نظر بعضهم صغيره فلما قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه قال أجل ولم ينكر عليه ذلك رواه مسلم
2: هذه القاعده تبين انه ليس معنى قولنا انه يبدا بالتوحيد ويركز على التوحيد ليس معناه انه يتساهل في الامور الاخرى من بقيه الواجبات وترك المحرمات ليس معنى هذا ان هذه المعاصي انها امر سهل فلا يتساهل في شأن المعاصي، في شأن المخالفات، كل المخالفات أمرها خطير، وإن كانت في أعين الناس أنها صغيرة أو أنها سهلة أو فليس معنى قولنا يبدأ بالأهم فالأهم أنه يتساهل في الأمور الأخرى، ولكن نقول يبدأ بالأهم فالأهم من اجل اقامه الاساس اولا الذي تبنى عليه بقيه امور الدين هذا هو المقصود والا فالذنوب كلها خطيره كلها شر ويدعو بعضها الى بعض فلا يتساهل في في بقيه المعاصي وبقيه المخالفات او بقيه الأوامر والواجبات والطاعات، فلينهى عن الجميع، ولكن من كان عنده ذنب أخطر فإنه يبدأ به أولا، ثم يستصلح بقية بقية الأمور، أما إذا تساهل الإنسان في المعصية أو تصاغرها فإن ذلك يجريه على ما هو اكبر منها، وإذا عظم خطر هذه المعاصي فإن ذلك يبعده عنها ويصونه منها، قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمعاصي كلها شر، كلها خطر، كلها ضرر. ولكن عند التغيير يبدا بالاهم فالاهم. هذا هو المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا الا حذر منه، الصغائر والكبائر. الموبقات وما دونها حذر منها صلى الله عليه وسلم. كما سمعتم بعض ال... بعض الاثار. وكما امر بال بالاصول امر بالفروع ايضا عليه الصلاه والسلام امر بالسنن والمستحبات كما امر بالواجبات والاركان لهذا الدين وما توفي صلى الله عليه وسلم الا وقد اكمل الله به الدين بجميع اوامره وواجباته ومستحباته ونهى عن كل معصية كبيرة وصغيرة وما ترك شيئا يقرب العباد إلى الله عز وجل إلا وبينه لهم وأمرهم به وما ترك شيئا يبعد العباد عن ربهم إلا نهاهم عنه وحذرهم منه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه ولما ذكر سلمان آداب قضاء الحاجة قال له اليهودي علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة قال نعم وذكر له الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء أو الاستجمار وإذا جلس على قضاء الحاجة أنه يعتمد على رجله اليسرى وإلى إلى غير ذلك من آداب التخلي فما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا فيه نفع للأمة إلا بيّنه لها وما ترك شيئا فيه ضرر على الأمة إلا بيّنه لها سواء كان كبيرا أو صغيرا جزئيات <تصفيق>
1: <دلقيقات
2: دلوقتي. تصفيق> نعم الذي يسميه هذه العوامل والنواهي يسميها جزئيات او يسميها قشور اشد الذي يسميها قشور هذا اشد الجزئيات لا شك ان هذا لا تقليل من شانها ولكن يسميها قشور هذا اشد يخشى عليه من الرده لان هذا معناه الاستهزاء بالدين وان فيه قشور الدين ليس فيه قشور كل الدين ولله الحمد كله لب خالص ونفع خالص ليس فيه قشور الذي يسمي بعض الاوامر او بعض النواهي قشورا وهو قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الرده ولكن لعله يعذر بالجهل لعله يعذر بالجهل وكيف يكون داعيا وهو جاهل والا لو لم يعذر بالجهل لقيل ان هذا رده لان السخريه في شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان مستحبا السخريه بذلك تكون رده عن دين الاسلام قل قلها بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فلو سخر أحد من من السواك من سنة السواك فصار مرتد لو سخر أحد من إعفاء اللحى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الدين ما هو بالصوف ما هو بالشعر هذه رده عن دين الاسلام الا ان كان جاهلا لا يدري فهو يعذر بجهله لكن اذا كان متعمدا فهذا يعتبر رده عند اهل العلم الامر خطير جدا وليس في الدين قشور ولباب الدين كله لباب ولله الحمد لا شك في هذا جميع اوامر الدين كلها تحترم وتعظم ولا يحتقر شيء منها او يستهزا بشيء منها نعم
1: السابعه القائله السابعه الثامنه انهم لا يعلمون النصوص بقولهم ولا باهوائهم ولا باذواقهم ولا بقول رجال مثلهم لقوله تعالى فل... فلذلك فزع واستقل والسقل... كما عملت ولا تتبع اهواءهم فقل امنت بما انزل الله من كتاب. وقوله فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغى وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ما بينهم ثم لا يجب في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن الله بن عم رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه التزام ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى اناس جهال يستفتون فيفتون برايهم فيظلون ويظلون ويضلون رواه البخاري ومسلم ونثره البخاري وعن علمه موقوفا لو كان الدين بالراي لكان اكثر الخطب اولى بالمسح من اعلاه رواه ابو دَاوُدَ وفي الصحيحين عن ابي هريره انه قال اقتتلت امراتان من هذيل فرمت احداهن الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذيئه المراه على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه فقال حمل بن نابغه يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطلب فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما هذا من اخوان الكهان من
2: اجل فتحه الذي فتحه. نعم، وهذه القاعدة أيضا في أن المسلم يجب عليه التسليم. يجب عليه التسليم للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يتدخل بعقله ويقدم عقله على الدليل قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تسليم والانقياد لما قال الله وقال رسوله امر واجب وهو مقتضى الايمان وهذا هو معنى الاسلام الاسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك واهله الاستسلام والتسليم والاذعان لما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تقول الله ان الله سميع عليم فالمسلم لأوامر الله ونواهيه ولا يعترف بعقله أو يقول هذا حديث يخالف العقل أو يقدم القواعد الكلامية والقواعد المنطقية على النصوص كما تفعله المعتزله وأتباعه لا يقدم شيء على النصوص أبدا من الكتاب والسنة. إذا بلغ النص المسلم من كتاب الله وسنة رسوله في أي أمر من الأمور فإنه ينقاد له ويسلم له ولا يتدخل بعقله أو يقدم عقله كما يفعله أهل البدع من المعتزلة ومن سار على نهجهم من بعض مفكري هذا العصر <تصفيق> الذين ردوا نصوصا صحيحة في صحيح البخاري وغيره لأنها بزعمهم تخالف عقولهم هذه فتنة عظيمة هذه طريقة المنافقين طريقة الزائغين الذين يقدمون عقولهم وأفكارهم وأهواءهم على كتاب الله